0: 대한민국 중심 채널
1: 스포츠 스포츠 KBL 프로농구 경기 상황부터 볼까요. 공동 9위로 탈 꼴찌를 위해서 서로를 이겨야만 하는 오리온과 LG가 만났습니다. 물러설 수 없는 두 팀의 대결 현재 경기 4쿼터 진행 중이고요. 점수는 63대 45 창원 LG가 앞서고 있습니다. 한편 프로농구 올스타전에서 허훈, 허웅 형제가 서로 다른 팀으로 맞대결하게 됐습니다. 올스타전 팀구성은 팬투표 1, 2위를 차지한 허훈과 김실래가 팬투표 상위 24명 선수를 대상으로 차례로 지명하는 방식으로 진행됐는데요. 팬투표 1위 허훈은 김종규, 김준일 등을 선발했고 김실래는 허훈의 친형인 허웅을 비롯해 이관희, 최준용 등으로 팀김실래를 구성했습니다. 도쿄올림픽 진출 티켓에 도전 중인 한국 여자 배구 대표팀이 아시아지역 예선에서 2연승을 거두며 준결승 진출을 확정 지은 가운데 오늘 카자흐스탄을 상대로 비조 조별리그 3차전을 치렀는데요. 세트스코어 3대0으로 이기고 조 1위를 확정했습니다. 한편 남자 배구 대표팀은 오늘 카타르전을 꼭 이겨야 4강에 합류할 수 있는 상황이었는데요. 카타르와 5세트 접전 끝에 세트스코어 3대2로 이기고 조 2위로 4강에 올랐습니다. 프로야구 LG가 연봉 계약을 마무리했습니다. 마무리 투수 고우석이 지난해 연봉 6,200만 원에서 1억 5,800만 원이 오른 2억 2천만 원에 계약했는데요. 팀내 최고 인상액이자 최고 인상률을 기록하게 됐고요. 2차 드래프트를 통해 LG로 이적한 베테랑 정근우는 2019년 7억 원에서 절반이 깎인 3억 5천만 원의 도장을 찍었습니다. LG는 2020 시즌 코칭 스태프 구성도 마쳤는데요 지난해 LA 다저스에서 류현진의 전담 트레이너로 일했던 김용일 코치가 수석 트레이닝 코치로 복귀했고 지난 시즌 뒤 은퇴한 윤진호는 3군 수비 코치를 맡아 새 출발합니다 미국 프로농구 NBA에서는 덴버가 댈러스를 꺾고 2연승을 달랐습니다 덴버 너게츠가 댈러스 매버릭스를 107대 106으로 꺾었는데요 덴버는 니콜라 요키치가 33득점 7어시스트 6리바운드를 기록하며 팀의 승리를 이끌었고 델러스는 루카돈치치가 27득점 10어시스트 9리바운드를 기록했지만 팀의 패배를 막지는 못했습니다. 한편 어제 뉴욕닉스전에서 발생한 LA 레이커스 앤서니 데이비스의 부상이 단순 타박상인 것으로 전해졌습니다. 이에 따라 데이비스는 팀의 원정 2연전에 동행한다는 소식입니다.
2: Spots, Spots.
1: 해외축구 이야기 함께하고 있습니다. 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정용의 랄롱도르 시작하겠습니다. 지난주 취재 때문에 함께하지 못했던 풋볼리스트 김정용 기자와 먼저 인사 나눌게요.
2: 안녕하세요. 네 안녕하세요 김정용입니다.
1: 아, 지난주에 안 오셔가지고 새해 첫 만남이 오늘이 됐네요.
2: 네 새해 복 많이 받으시고 네. 올해도 어, 이 방송에서 굉장히 오랫동안 함께 할있었으면 좋겠습니다.
1: <웃음> 아, 네. 저도 같은 마음입니다. <웃음> 네. 지난주에 그리고 여전히 목요일에 남자라면서 자신을 여몽남이라고 자랑스럽게 말한 <웃음> 이건 기자도 만나보겠습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 여몽남 이건입니다. <웃음>
1: 어, 두 분이 뭐 서로 친하시긴 하지만 따로 전화해서 새해 인사할 것 같은 스타일이 아닌 것 같아서 여기서 시간을 잠깐 드려볼까요? 어느 부분부터 하시겠어요?
2: 네, 제가 먼저 예. 네, 아무래도 이제 후배가 먼저. 아. 네, 제 개인적으로도 아는 선후배사이이기 때문에 건그 선배 새해 복 많이 받으시고 뭐, 타양에서 고생 많이 하는데 우리 좀 건강하셨으면 좋겠습니다.
1: 자 이건 기자도 답해 네, 주실까요? 네. 네.
0: 어, 김정현 기자도 우리 새해 복 많이 받으시고 가족들 항상
1: 건강하고 네. 또 특히. 네 모든 게잘 잘 풀리길 바라겠습니다. 아, 두분 어색하시죠?
2: <웃음> 아, 좋습니다. 네.
1: 두 분의 조화가 올해는 더무르익길 바라보겠고요. 어, 이건 기자. 지난주 이 시간에 손흥민 선수 복귀전 가신다고 했는데 취재 후기 좀 들려주시죠?
0: 네, 어, 상당히 그 이제 일요일이었는데 상당히 긴 여정이었습니다. 그러니까 런던에서 미들스브러까지 한 가는데만 5시간 이상이 걸리는 곳이고 비행기 타고 기차 두번갈아 타고, 한다 시간 반 정도 걸려서 갔습니다. 어, 이 미들스브로 이 리버사이드 스타디움이요. 제가 이제 그 예전에 뭐 기억하실 분들도 있을수것 같은데, 이동국 선수가 이 팀에서 뛴 적이 있습니다. 그때가 2008년이었는데, 그때 이제 제가 한번 취재를 가서 이동국 선수가 어시스트를 하나 올리는 그 모습을 기억을 하고 있는데, 이제 그 이후로 한 12년 만에 갔습니다. 음. 뭐, 크게 변한 건 없고, 그, 미들스 브로 그, 팬들의 특유의 응원이 있거든요. 이제, 여기가 이제 약간 조금, 어, 지방 소도시기 때문에, 이 사람들이 화끈하거든요. 이제 바닷가에 접해 있는 도시라서, 한번 이제 불타오르면 엄청난 응원 열기를 하는데, 그날 경기도 먼저 선제골을 넣으면서, 이 바닷가 사람 특유의 그 화끈함으로, 화끈한 응원전을 보여주면서, 아, 이 사람들 역시 여전하구나. 라는 뭐, 그런 느낌을 받았고요. 경기는 1대1로 비겼습니다.
1: 김정룡 기자는 아 약간 이건 기자는 관광 다녀오신 느낌으로 말씀해 주셨고요. <웃음> 네. 김정룡 기자가 조금 더 자세히 분석해 주실까요? <웃음>
2: 네. 어 일단 비겼습니다. 예. 비겨서 FA컵이기 때문에 재경기를 해야 되는 상황이 됐고요. 이 경기는... 어, 해리 케인이 부재했다라는 점에서 토트넘 입장에서는 상당히 좀 숙제가 많은 경기였습니다. 케인 선수가 바로 전 경기에서 어, 부상을 당했는데 이 선수가 토트넘의 유일한 정통 스트라이커죠. 그래서 무리뉴 감독은 팀 내에서 그나마 스트라이커에 가까운 손흥민과 모구라를 동시에 천연방에 기용하는 변칙 투톱으로 케인의 공백을 메워보려고 했고요. 손흥민과 모우라가 번갈아 드리블도 하고 서력에 패스도 하면서 유기적인 공격을 해보려고 했는데 잘안 됐어요. 네. 그래서 팀이 점유율만 70% 넘을 정도로 아주 높고 별다른 뭐 소득 없이 미들즈브러의 밀집 수비를 뚫지 못했습니다. 특히 손흥민 선수는 수비수 몸에 맞은 중거리 슛 하나 빼면 슛 기록이 없었어요. 네. 그래서 후반전 초반에 오히려 미들즈브러가 좋은 속공으로 선제골을 넣고요 토트넘은 모우라의 헤딩골로 간신히 동점을 만드는데
1: 그쳤습니다. 네. 이건 기자 경기 후에 손흥민 선수 만나보셨겠죠?
0: 네, 맞습니다. 어, 손흥민 선수를 만났는데요. 사실 이제 투톱으로 나서긴 했습니다만 전체적인 그런 밀집수비 때문에 경기가 좀 어려웠다, 좀 아쉬웠다, 자기 경기력이 좀 아쉬웠다 이런 얘기를 많이 했고요. 뭐 옆에 현지 언론들도 와가지고 함께 인터뷰를 했는데 가장 궁금했던 것은 그 이제 그 전에 있었던 그 첼시전에서 세장그 이후에 손흥민 선수가 이런저런 얘기를 안 했거든요. 그래서 이제 그런 질문들이 오갔는데 이 첼시 전그 퇴장 징계 그 이후에 이제 신경에 대해서 이제 손흥민 선수가 얘기를 했습니다 일단 한번 손흥민 선수의 말을 한번 들어보시죠
2: 되게 힘들었던 것 같아요 뭐 경기 끝 경기 라카에들어가서 몸이 떨릴 정도로 되게 많이 좀아
0: 어, 몸이 되게 많이 힘들었는데 연술이 어, 그동안 잘 해줬던 것 같고 제가 이제 도, 돌아왔으니까 뭐 그런 부분에 있어서 뭐잘
2: 더 많은 거를 배운다는 생각을 가지고
0: 또뭐
2: 실수가 안 나오게 좀보다는 뭐 워낙 지는 걸 싫어하는 사람이고 또 그런 거에 있어서 또 컨트롤 할수 있는 부분이 생겨야 되는 거 이제 어디까지나 뭐 아무튼 열심히는 하겠습니다.
1: 네, 송흥민 선수의 이 퇴장 이후의 첫 목소리를 또 이건 기자가 담아와 주셨습니다. 어, 김정윤 기자, 손흥민 선수가 이런 일로 위축될 필요는 없겠지만 그래도 앞으로 퇴장이나 경고 조심을 해야겠죠? 어, 네, 이게 정신적으로 본인한테도 타격이 있을 수 있는
2: 게 방금 본인도 얘기했고요. 최근에 프리미어리그가 선수들의 그 어떤 그 멘탈 관리법을 통해서 어, 일단 일반 대중들에게 정신 건강의 중요성을 일깨우는 그런 캠페인을 했는데 그때도 손흥민 선수가 어, 퇴장 당하고 그랬을 때 네. 내가 그 마음고생을 어떻게 이겨냈는지 이런 얘기를 얘기한 어떤 대표로 나올 정도로 퇴장이라는 게보인한테도 큰일이거든요. 2019년에만 3회 퇴장이 있었는데 뭐 2020년에는 그런 일이 없기를 기대를 해보고요. 경고를 제가 얘기를 드리고 싶은데 소민 선수가 프리미어 리그 진출 이후에 3년 반 동안 받은 경고를 다 더하면 4장 밖에 안 됩니다. 네. 근데 퇴장이 1년에 3개 나왔단 말이에요. 예. 그러니까 경고와의 비율을 볼때 손흥민이 평소에도 경고나 퇴장이 나올 정도로 거친 플레이를 많이 한 사람이 아니다. 네. 그러니까 우발적으로 어쩌다 상대가 심한 도발을 했을 때 넘어가면 은한 번씩 퇴장이 나온다. 네. 이런 근거로 볼수 있는 거거든요. 그러니까 앞으로는 뭐 심리전이나 이런 데 넘어가지 않고 평정심을 잘 유지했으면 좋겠다.
1: 이런 바람이 있습니다. 네. 어쨌든 손흥민 선수가 다시 복귀를 하게 되긴 했지만 이건 기자, 토트넘의 상황이 말이 아닙니다.
0: 네, 지금 어, 토트넘 전체 선수단을 보면 뭐 이리저리 막 누더기처럼 막 여기도 빠지고 저기도 빠지고 어 하는 모습인데 일단 가장 큰게 부상입니다. 어 케인 선수가 사우스햄튼 전에서 다치면서 이제 햄스트링을 다치면서 이 경기부터 못 나오고 있고요. 또이 미들즈브러 경기 하기 전에 무사시 소코 선수도 안 나왔습니다. 이제 경기 후에. 무린유 감독에게 물어보니까 그냥 부상이라고 했는데 어 이제 최근에 토트넘 홈페이지를 통해서 무사 시소코 선수가 이제 발목을 다치면서 수술을 했고 한 2개월에서 3개월 정도 걸린다, 4월이나 돼서 돌아온다라는 그런 발표까지 있었습니다. 그만큼 이케인과 무사 시소코 선수 이선두 선수가 어떻게 보면 토트넘의 척추 역할이거든요. 최전방 그리고 허리에 뛰고 있는데 어 그. 케인 선수는 척추 1번, 그리고 무사 시소호 선수가 척추 5번. 그러니까 딱최전방과 중원에 있는 척추가 딱 빠져나갔으니까 이 토트넘 전체가 지금 흔들릴 수밖에 없는 거고 지금 현지에서도 이 공백을 어떻게 메워야 될 것이냐. 일단 첫 번째로 케인 선수의 공백은 모우라와 손흥민 선수의 투톱으로 메웠습니다만 그두 선수가 케인처럼 이렇게 몸싸움해주고 자리 잡아주고 그런 구번 스타일이 아니기 때문에 조금 아쉽다는 평가가 되게 많았고 무엇보다도 시소커 선수의 공백 어떻게 메울 것이냐 여기에 대해서 많은 음. 기사들과 많은 예상들이 나오고 있습니다.
1: 네, 김정용 기자가 생각했을 때이 공백들을 무리뉴 감독이 어떻게 메우게 될까요?
2: 어, 전술 변화로 메우는 게 한계가 있기 때문에 최소한만이라도 선수 보강을 해야 되지 않을까 싶은데요. 원래 겨울에 선수 보강을 안할 것으로 알려져 있던 토트넘이지만 이런 부상들이 연이어 나온 뒤에는 긴급한 보강 가능성이 있다 이런 소식이 나오고 있습니다. 어, A.C. 밀란의 폴란드 출신 스트라이커 크지슈토프 피옹테크란 선수가 있는데요. 음. 케인의 자리를 이 선수로 대체한다 뭐 이런 얘기가 있습니다. 이름이 피옹테크라서 평택 출신 아니냐 비뭐 농담을 <웃음> 네. 우리나라 사람들이 하는 그런 선수고요. 미드필더 보강도 지금 돈이 없어서 임대부터 알아본다고 하고 주로 이제 임대설이 많이 나고 있는 상황입니다.
1: 네. 아, 근데 진짜로 머릿속이 복잡할 수밖에 없는 게 최근 성적이 진짜 안 좋죠?
2: 네. 컵도회 포함 최근 세경기에서 2무 1패를 당했고요. 무리뉴 감독 부임 직후에 3연승을 했지만 그 뒤에 바로 좀 하락세가 왔죠. 그래서 그 4연승 이후를 보면 9경기에서 3승 이무사패로 부진하고 있습니다. 무리뉴 감독이 이럴 때좀 초조한 심리를 감추지 못하는 편인데 그 지난주에는 상대 코치에게 이디엇, 그러니까 머저리 정도의 네. 표현을 써서 무리가 됐었고요. 이번 미들즈브로전이 끝난 뒤에는 에꿎은 공에다가 핑계를 대면서 예, 축구공이냐 비치볼이냐 공 이렇게 안 튀는데 축구를 할수 있겠냐라는 식의 얘기를 해놓고 그리고 나서 하지만 변명을할수 없다 이렇게 말했는데 변명을 한 거죠. <웃음> 예. <웃음> 변명이 좀 많아지고 있는 게 무리뉴 감독이 좀이상신호기 때문에 좀 불안한 상황입니다.
1: 자, 영국 현지 반응도 궁금한데요. 이건 기자 어떤 평가 분석들이 나오고 있나요?
0: 어, 아직까지는 토텀, 트 특히 무리뉴 감독에 대한 직접적인 뭐 비난이랄까요? 공격이랄까요? 그런 것은 아직은 없어요. 왜냐하면 아직까지 시간이 별로 없었기 때문에 뭐 무리뉴 감독 일단은 팀을 적응하고 있고 팀을 알아가는 분위기다. 그러면서 좀 부상이 겹쳤기 때문에 좀 운이 좋지 않다. 그러니까 운이 없다. 라는 뭐 그런 이제 평가와 분석들이 나오고 있습니다. 다만, 그래도 이런 뭐 부상이라든지 이런 것도 감독의 역량이고 부상 관리도 해야 되는데, 이런 것들을 조금 더 이제 좀 잘해야 되고, 약간의 전술 변화에 있어가지고, 무리유 감독이 조금은 이제 구시대적인 전술을 들고 나오는 것이 아니냐. 선수에 맞춰야지 왜 자기 전술의 선수를 맞추려고 하느냐. 나는 조금씩 조금씩 조금 비판하니 날이 선 비판이 조금씩은 흘러나오고 있는
1: 입장입니다. 자, 뭐 그래도 변명의 여지는 있는 게 부상이 워낙 많다 보니까 그래서 더더욱 현재 언론에서도 감독을 직접적으로 비난하는 얘기가 나오지 않는 것 같습니다. 어, 케인의 비중이 그중에서도 김정용 기자 엄청나는데 빠진 게 문제가 클 수밖에 없을 것 같아요.
2: 네, 어, 이제 좀 전에 어떻게 바로 이번 미즐벌 경기에서 대응했는지 말씀드렸고 이게 그러니까 공백이 더큰 이유가 사실 포치티노 감독 시절, 특히 포치티노 감독의 전술이 잘 작동될 시절에는 케인이 빠진 자리를 손흥민이 대체하는 게 네. 가능했거든요. 팀 자체가 공격적이고 어, 공격지인의 유기적인 플레이가 많이 일어났기 때문에 뭐 원톱에 손흥민이 있어도 손흥민이 밑으로 내려오면 다른 선수가 침투하고 이런 식으로 활발한 위치 바꾸미 일어났는데 무리뉴 감독의 전술이 들어온 뒤에는 케인 공백에 대응이 더안 되고 있어요. 그리고 사실은 지난 시즌 케인 없을 때 잘해줬던 게 바로 요렌테인데요 네. 케인 없이 챔피언스로 결승 갔잖아요 그래서 어~ 이런 대체 공격수만 있으면 되는데 요렌테를 대책 없이 내보냈죠 네. 뭐~ 이런 사실은 그러니까 감독의 전술보다는 애초에 여름 이적시장부터 팀 운영에 실패한 게이 팀의 근본적인 문제를 좀 낳고 있는 상황이기 때문에 그래서 더욱더 이적 시장에서 조금이라도 보강을 해야 되지 않느냐 이런 얘기가 나오는 거죠.
1: 네, FA컵 64강, 2부 리그 챔피언식 소속 클럽팀인 미들즈브로와 비교해서 재경기를 해야 하기 때문에 어, 보강은 꼭 필요할 것 같습니다. 이건 기자, 케인 선수 언제쯤 복귀가 가능할 전망인가요?
0: 일단 기본적으로 아직 정확한 날짜가 공식 발표는 나오진 않았어요. 이제 계속 지켜보고 있다, 아직 모르겠다. 하는 그런 이제 무리뉴 감독도 그렇게 얘기를 했는데 일단 몇몇 매체들은 뭐한 4월, 뭐 3월, 4월 봄바람 불면 돌아올 것이다라고 이야기하는 뭐 매체들도 많이 있고요. 근데 이제 이게 아직까지 정확한 날짜를 발표하지 않는 거 보면 예상보다, 그러니까 생각보다는 좀 심각한 부상이 아니겠느냐라는 그런 분위기가 지금 형성이 되고 있습니다.
1: 자, 이렇게 악재가 겹친 모양새에서 당장 오는 12일 새벽에 최강 리버풀을 만나게 됐습니다.
0: 네, 맞습니다. 아, 진짜, 파죽 기세라는 말이 딱 어울릴 것 같은데, 리버풀, 지금 19승 1무, 다른 팀들에 비해서 한 경기를 덜한 상태인데도, 독보적인 1위를 달리고 있고요. 어, 이런 시점에서 토트넘이 그 리버풀을 만나게 됩니다. 근데 이제 토트넘도 지금 이 경기를 놓칠 수가 없는 게, 승점 39점으로 6위를 달리고 있는데, 아니, 승점 31.6위를 달리고 있는데, 4위 첼시가 지금 승점 36점이거든요. 한 5점 정도 이제 벌어져 있는데, 지금 이 팀을 잡기 위해서 4위권 안이 이제 챔피언스 리그 진출을 할수 있는 그 이제 아니기 때문에 이걸 가기 위해서라도 이 경기를 놓칠 수가 없어요. 여기서 만약에 지고 4위권이 경기를 이기게 되면 승점차가 더 벌어지거든요. 그렇기 때문에 분명 지금 토트넘 입장에서도 리버풀에 비해서 지금 전력이 한 단계, 두 단계 정도 알긴 합니다만 이 경기를 무조건 잡아야 되는 경기고 총력전을 펼칠 수밖에 없고 그렇기 때문에 손흥민 선수의 또 역할이 더욱더 중요해지는 그런 경기가 될것같습니다
1: 한편 그 기세 좋은 리버풀은 FA컵에서도 무난히 32강에 올랐습니다. 또 FA컵 64강전이 일본 선수 미나미노 다쿠미의 잉글랜드 무대 데뷔전으로 관심을 모았는데요. 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠보겠습니다.
0: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠 스포츠
1: 세르비아 이야기를 나누는 라디오의 발롱도르 이건 김정용의 랄롱도르 함께하고 계십니다. 자 잘츠부르크에서 황희찬 선수와 한솥밥을 먹다가 리버풀로 이적한 일본 선수 미나미노 다쿠미가 이번 FA 컵을 통해서 잉글랜드 무대 데뷔전을 치렀습니다.
0: 네, 어 에버턴과의 그 FA 컵 3라운드 경기였는데요. 미나미노 선수가 어, 리버풀의 선발 출전, 그러니까 3톱의 최전방으로 선발 출전을 했습니다. 근데이 경기 사실 리버풀 입장에서는 베이비 리버풀이다. 그러니까 거의 뭐1 8군 정도. 리버풀은 지금 뭐 fa컵에는 그렇게 큰 비중은 두고 있지는 않거든요. 왜냐하면 계속 빡빡한 일정 때문에 휴식을 돌리고 로테이션을 했던 그런 경우였는데 여기에 미나미노 선수를 한번 시험 삼아 어, 출전을 시켰습니다. 근데 이제 미나미노 선수의 그 포지션이 그러니까 피르미노 선수를 대체하는 3톱의 최전방이었는데 아직까지는 미나미노 선수가 리버풀에 적응이 좀 필요한 게 아니냐. 온지 일주일밖에 안 됐고 훈련도 세 번인가밖에 못했기 때문에 리버풀에 완벽하게 녹아든 상황은 아니었군요. 그렇기 때문에 움직임도 그렇게 좋지는 않았고 현지에서도 아, 아직까지는 조금 시간이 필요하다. 적응이 필요하다. 좀더 훈련을 해야 된다. 그러면서 평점도 좀 박하게 주고 미나미여 선수는 후반전에 결국 교체 9시 됐습니다.
1: 네, 마시아 선수가 영입되면 어쩔 수 없이 손흥민 선수랑 비교가 될 수밖에 없을 것 같은데 이번에는 어땠나요?
0: 어, 어이 경기에 이제 있을 때 이제 뭐 많은 일본인 기자들도 많이 왔고요 그러면서 일본인 기자들 그 한국 기자들을 이제 상대로 바라보면서 뭐 현지 기자들도 어, 뭐 미나미노 선수와 손흥민 선수 어때 막 이러면서 그런 질문들도 많이 했다고 들었습니다 뭐 기사 중에서도 이 미나미노 선수가 앞으로 리버풀에 있는데 잘하면 손흥민 선수와 이제 이렇게 어깨를 나란히 할수 있을 정도의 특히 리버풀 현지 언론이 그런 식으로 많은 기대를 했었고요 어, 하지만 이건 아직까지는 좀 어떻게 보면 재밌거리, 안주거리, 심심풀이 뭐 이런 정도의 기사기 때문에 뭐 본격적으로 나오지는 않고 그만큼 미나미노 선수에 대한 기대가 손흥민 선수에 빗대 가지고 기대가 그렇게 크다.
1: 라는 것을 보여준다고 볼 수가 있겠죠. 네, 마침 또 12일 리버풀전을 앞두고 있는 토트넘이기 때문에 김정용 기자, 두 선수의 맞대결을 잠깐이라도 볼수 있지 않을까요?
2: 어, 네. 손흥민 선수는 다치지만 않으면 선발 출장을 넘어서 풀타임을 뛸게 아마 확정적이지 않나 싶고요. 네. 미나미노의 경우는 아마 앞선 경기에서 주전 선수들 휴식 주느라 선발로 뛴 거니까 이번엔 벤치로 갈 확률이 좀 높습니다. 다만 이제 맞대결이 성사되려면 토트넘 팬들 입장에서는 좀안 좋은 얘기지만 음. 차라리 리버풀이 낙승 분위기로 가면 아마 그렇죠. 리버풀이 체력 안배나 미나미노의 적응을 빨리 시켜주는 차원에서 투입을 하긴 할 거예요. 예. 그래서 그런 경우에 아마 후반전에 맞대열이 성사되지 않을까 생각합니다.
1: 그러면 안 됐으면 좋겠네요. <웃음> 네. <웃음> 어, 저희가 토트넘과 리버풀 얘기만 했는데 말 나온 김에 FA컵 64강전 결과 짚어주실까요?
2: <웃음> 네, 어, 우리가 관심가할 만한 경기만 몇 가지 말씀드리면 요 기성용 선수가 어, 뉴캐슬에서 진짜 모처럼 뛰었습니다. 음. 3부팀 로테 크데일과 무승부에 그쳐서 여기도 재경기를 해야 되는 상황이 됐고요. 그래서 이제 기성용 선수는 뭐 재경기를 하긴 하지만 어차피 이제 이 팀을 떠날 게 유력하기 때문에 뭐큰 영향은 없는 상황입니다. 그리고 메뉴와 울버햄튼도 비겨서 재경기를 해야 되고요. 그리고 맨시티, 첼시, 리버풀 이런 대표적인 프리미어리그 강호들이 무난하게 이겼는데 좀 재미있는 거라면 아스날, 아스날 상대팀이 리즈였습니다. 네. 우리가 이제 한국에서는 축구를 안 좋아하시는 분들도 리즈 시절이라는 유행어를 많이 쓰셨는데 그게 이 리즈라는 팀이 예전에 잘 나갔다가 지금은 3부에 떨어졌다가 2부까지 올라오는 그런 어려움을 겪고 있어서 그런 유행하고 생긴 거잖아요. 네. 근데 리즈가 지금 진짜로 승격을 앞두고 있거든요. 어. 2부리 그 1위를 달리고 있습니다. 이 라트나를 상대했는데. 어, 결과는 아스날이 이겼습니다만 리즈가 경기 한 절반 정도는 거의 아스날을 몰아붙이고 거의 이길 뻔했어요. 그러면서 아 리즈가 진짜 승격할 자격이 있구나. 리즈 시절이 다시 돌아오는 게 아니냐 이런 음. 좀 기대를
1: 갖게 하는 경기가 있었습니다. 저는 아스날 굉장히 좋아하는데 이제 아스날 시절이 될것 같아요. (웃음) 아, 안타까운 예감이 듭니다. 어쨌든 이건 기자 우리나라는 FA컵 우승팀에게 다음 시즌 아시아축구연맹 챔피언스리그 출전권을 주는데요. 영국은 어떤 점이 관전 포인트가 되는 건가요?
0: 네어 영국은 그러니까 잉글랜드는 한국과 다르게 FA컵 우승팀에게 챔스 이제 챔피언스리그 출전권을 주지는 않고 유로파리그 본선에 이제 나갈 수 있는 거라는 줍니다. 근데 이제 뭐 이런 유로파리그 뭐 진출권이라든지 챔피언스리그 진출권이 중요한 게 아니라 FA컵 자체가 세계에서 가장 오래된 축구 대회이기도 하고 그 대회에 권위가 상당하기 때문에 이 대회 우승한다라는 것 자체가 부단에겐큰 영광이거든요. 특히나 뭐 빅팀들도 그렇지만 아래에 있는 팀들 입장에서도 토너먼트이기 때문에 대진 운도 좋고 또 여러 가지 운들이 따라주고 승부차기 운도 좋고 이렇게 된다면 훨씬 더 위로 올라갈 수 있다는 라 그런 희망을 품고 있을 수 있기 때문에 음. 이 대회가 모든 팀들이 한번 우승에 도전해볼 만한 그런 매력적인 대회가 되겠죠.
1: 그렇습니다. 그리고 또 최근 유럽 현재 이슈들이 있다면 어떤 것들이 있는지 짚어주실까요?
0: 네, 어, 일단 기본적으로 지금 최근에는 구단 을 레전드들이 이제 팀의 감독으로 돌아왔어요. 그러니까 구단의 전성기를 이끌었던 선수들이 감독이 돼서 돌아왔는데 어, 우리 김윤정 아나운서 좋아하는 그아스널아스널도 미켈 아르테타가 네. 감독으로 돌아오면서 네, 이제 에메리 감독을 정지하고난 다음에 돌아왔는데 2승 1무 1패를 기록을 하고 있는데 특히 뭐 리즈 경기는 조금 아쉬웠습니다만 그 이전의 경기는 정말 완전히 달라진 모습을 보여주면서 다시 아스널 시절이 돌아오는 게 아니냐 뭐 그런 얘기들도 들릴 만큼 잘하고 있고요. 첼시의 뭐 램파드 감독, 첼시 이제 전성기를 이끌었는데 램, 첼시로 돌아오면서 사, 사실 첼시가 여름 이적 시장에서 아무도 선수 영역을 못했거든요, 징계 때문에. 그럼에도 불구하고 지금 4위를 달리고 있으면서 네. 역시 뭐 램파드도 똑똑하다, 대단하다라는 그런
2: 평가를 받고 있습니다.
1: 네, 구단 레전드의 기환 중심으로 얘기해 주셨고 김정용 기자는 또 어떤 이슈들에 주목하고 있나요?
2: 아무래도 이제 1월 1일부터 시작된 겨울 이적 시장 선수들의 이동에 좀 관심이 가는데 올겨울, 이번 1월 한달 동안은 아주 대단한 빅네임 이적은 없지 않을까, 이런 분위기입니다. 근데 원래 1월 이적이라는 게 갑자기 터지는 거기 때문에 이제 긴장을 늦출 수 없을 것 같고요. 관심이 갈 만한 소식이라면 한광성, 음. 어, 북한 대표팀의 공격수로서 한때 뭐 이승우 라이벌로 불리기도 했고, 이 선수가 유벤투스라는 아주 명문팀에 입단하면서 우리 관심을 받았었는데, 유럽을 떠났습니다. 유벤투스에서 이제 한 경기 겨우 나오고 카타르의 알두하일이라는 이제 카타르 구단으로 떠났고요. 그 다음에 이적이 제이된건 아니지만 황희찬, 김민재 이런 한국 선수들의 이적 여부가 굉장히 우리 관심을 모았었는데 아마 지금 분위기로서는 두 선수 다 이번 1월에는 이적이 안 되지 않을까. 네. 황희찬 같은 경우에는 레드불 짤츠부르크가 홀란드와 미나미노를 모두 이적시키면서 황희찬만큼은 잡겠다. 이런 분위기로 가고 있고요. 네. 김민재 선수 같은 경우에는 원래 가장 유력하게 노렸던 아퍼드가 여전히 러브콜을 보내고는 있는데 그 중국 축구 쪽에 그 선수 제도가 바뀌면서 어. 현재 소속팀이 김민재 선수를 붙잡아 놓는 쪽으로 방향을 좀 틀었다고 알려져 있습니다.
1: 자, 과연 이적이 어떻게 성사될지 지켜봐야겠습니다. 이건 기자의 다음 취재는 토트넘 대 리버풀전이 되겠죠?
0: 네 맞습니다. 어, 토트넘, 리버풀 가장 기매 치고요. 손흥민 선수 과연 여기서 얼마만큼 활약을 할 것인가 그리고 혹시 있을지도 모를 손흥민 선수와 미나미노 타쿠미 선수의 한일전까지 현장에서 취재하고 돌아오겠습니다.
1: 다음 주에 관련 소식 많이 전해주시기 바라겠고요. 이건 기자와는 여기서 인사 나누겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자 이제 김정용 기자가 우리나라 유럽파들의 주말 일정 한번 짚어주시죠.
2: 네, 일단 일요일 새벽 1시 반에 이제 프리미어리그가 아닌 다른 리그들도 우리가 챙겨볼 때가 됐습니다. 보르도와 올랭피크 이용의 프랑스류 경기가 있는데요. 겨울 휴식기에 맞춰서 국내로 들어왔던 그 황희조 선수가 다시 보르도 팀에 합류해서 이 경기를 준비하고 있습니다. 보르도 경기 보신 분들은 다 공감하실 텐데 황의조가 골만 넣는 게 아니고 공격을 풀어가는 전반적으로 기여도가 아주 높았거든요. 이 예. 사실을 입증하듯이 황의조가 빠진 기간에 경기력이 뚝 떨어졌어요. 그래서 황의조 선수가 이팀에 정상 컨디션으로 돌아오는 게 황의조 개인뿐 아니라 보르도 팀전체에 굉장히 음. 중요한 상황이고요. 그리고 이제 발렌시아는 스페인 슈퍼컵을 특이하게 사우디아라비아에서 진행하고 있는데 다만 이강인 선수는 부상으로 이번 대회 일정을 함께하지 못합니다.
1: 네, 어 이승우 선수는 어떻게 되는 건가요?
2: 이승우 선수가 소속팀의 동계 전지훈련에 늦게 합류해서 혹시 아예 합류 안 하는 거 아니냐 어. 이런 우려나 기대가 좀 있었는데 일단 늦게 합류했습니다 그래서 동계훈련을 진행하고 있고요 신인 감독인 밀로스 코스티치 감독과 뒤늦게 첫 만남을 가졌습니다 음. 어 소속팀 신트트라이던의 후반기 첫 경기는 오는 19일 있거든요 과연 감독교체가 이승우의 거치에 좋은 영향을 미칠지는 두고 봐야겠습니다
1: 자 그럼 이제 해외 축구 시간이지만 1시간 정도 후에 있을 기막 범호의 중국전 이야기로 마무리를 한번 해볼게요 올림픽 출전권을 향한 첫발을 떼는 경기죠
2: 네이 어, 이 대회가 지난 대회부터 어, 올림픽 예선을 겸하고 있죠 그래서 이 대회에서 3위 안에 들면 여름에 열리는 도쿄올림픽에 참가할 수 있게 됩니다 그래서 3위가 최선의 목표고요 그리고 한국은 또이 대회에서 우승한 적이 아직 없기 때문에 네. 궁극적으로는 당연히 우승이 목표가 되겠습니다 다만 이제 어, 이번 상대가 중국인데요 중국쪽에서꼭 이기면 좋은 게 우리 조가 중국, 우주백, 이란으로 편성되어 있는데 네. 한국, 우주백, 이란이 한 조에 있다는 거는 약간 사기 수준에 가까운 엄청난 죽음의 조거든요. 예. 그래서 이번 경기에서 중국을 잡지 못하면 앞으로 좀 힘들어질 수가 있기 음. 때문에 오늘 경기 상당히 중요한 한 판이 될 겁니다.
1: 예상 스코어 몇대 몇? 아 중국이 좀 약하거든요. 예. 3대0 하겠습니다. 네. 좋습니다. 3대0으로 이기는 거죠? 아니 네, 그럼요. 아, 예, 좋습니다. 네. 멋지게 승리했다는 소식 전해드릴 수 있기를 기대하면서 랄롱도로 마치도록 하겠습니다. 김정용 기자도 고맙습니다. 고맙습니다. 내일도 저녁 8시 30분에 함께해 주세요. 김중현의 스포츠 스포츠